0: los futbolistas son reflexivos, ordenados, sin apelar a estridencias ni lujos innecesarios. Algunos comentarios también. También. Por Decir Fútbol presenta
1: el comentario justo de Santiago Díaz. Díaz.
0: Bueno, empató Nacional 1 a 1 y perdió una gran oportunidad de de subir bien arriba a la tabla. Eh, Ahora le da la chance a a Plaza de ganar y quedar solo. Pero bueno, ni que hablar que que Nacional perdió la chance de, de aprovechar... el el traspié de Peñarol ayer, ¿no? La igualdad en el campeón del siglo frente a uno de los peores equipos del campeonato como Villa Española y también lo que pasó con Liverpool más temprano hoy que empató uno a uno con Boston River, otro de los peores equipos del campeonato. Y bueno, Nacional fue al complejo de rentistas y no pudo ganar. Y estuvo muy lejos de ganarlo, ¿no? La verdad, eh, a partir de la expulsión de de Méndez a Nacional se le complicó muchísimo y estuvo lejísimos de la victoria, lejísimos. Bueno, en en cierta medida eh, hay un atenuante muy claro que es jugar, como decía el Tincho, más de medio partido con un jugador de de menos y con otra... Con otro elemento interesante para decir también, y es que cuando echaron a Mendes el equipo tricolor estaba en una gran posición en el partido. Porque iba ganando y porque además en ese momento estaba siendo muy superior al equipo rojo. Eh, Después del gol, eh, Nacional había mejorado mucho y había tenido tres ocasiones de gol muy claras. Sobre todo una de cantera, eh, que quiso acomodar ahí con la izquierda desde una posición muy favorable ante la salida de Rossi pero también hubo una de Vergesio y también una de Neves, eh, cuyo disparo se fue muy lejos eh, del arco de, de Rossi. Y en ese momento en el que Nacional estaba muy bien, no había comenzado bien en los primeros 20 minutos, Rentista jugó mejor que Nacional, y solamente un error de la saga del equipo rojo, particularmente de su arquero en la salida, generó la jugada de Nacional. Pero reitero, en el momento que ya Armando Méndez Nacional estaba bien, y daba toda la sensación de que en cualquier momento podía encontrar el segundo. Había tenido las chances como para conseguirlo. Sin embargo, eso cambió absolutamente el partido. Dos jugadas prácticamente que consecutivas de Armando. La primera llegando tarde, la segunda cayéndose y haciendo una falta... Eh, sobre Rodales, que que tenía una incidencia importante porque Rodales eh, se internaba en el área con buenas posibilidades de de asistir a un compañero en zona sesgada, y bueno, recibe la segunda amarilla y se va, y ahí Nacional pierde absolutamente el control del partido. Absolutamente. Y acá también eh, podemos detenernos un poco. Está claro que hay un atenuante fuerte, ¿no? Nacional juega de visitante eh, ante rentistas, y bueno, juega más de medio partido con un jugador de menos. Hasta ahí es un atenuante muy claro, pero también es verdad que perdió totalmente el control del partido y con todas las ventajas que tiene Nacional en relación al resto o en relación a casi todos, a mí me llama la atención que no haya podido hacer otro tipo de partido, un partido, digamos, en el cual hubiera preocupado un poco ofensivamente a a Rentista. Alguien me puede decir, y va a tener razón, eh, que Nacional tiene bajas importantísimas, se lesionaron García y Leandro Fernández, además hay tres jugadores que están en la selección, son cinco jugadores probablemente todos ellos titulares que no están más de medio equipo o o casi medio equipo, está bien, tienen razón, pero Rentistas tiene una enorme cantidad de bajas, y además un plantel mucho más eh, corto y mucho menos calificado, entonces son muchas las ventajas, lo decíamos ayer con Peñarol, que tienen los equipos grandes como para no exigirles un poco más es cierto que quedó con uno menos pero yo diría que resignó prácticamente toda posibilidad de ataque. Ni que hablar en ese último tramo del primer tiempo, en donde, bueno, eh, Capucho reacciona rápidamente para recomponer la línea de cuatro y pone a trecha de de lateral izquierdo, y queda con dos líneas de cuatro y Vergesio arriba, y... Y cede todo el terreno para que Rentistas lo lo ataque y Rentistas eh, convierte el gol en ese momento del partido. Una buena jugada de Villar que engancha hacia el medio, se saca encima a Corujo que no salió bien a a cubrir y dispara eh, de manera rasante, fuerte, contra el palo derecho de Martín Rodríguez que no puede evitar el el gol del equipo rojo. Y de esa manera nos vamos al al intervalo, con un 1-1... que era, era fuerte para Nacional, porque reitero, en determinado momento del partido se sintió muy seguro, y creo que todos los hinchas de Nacional que estaban viendo el juego, por lo menos fue lo que me pasó a mí, sin ser hincha de Nacional, ¿no? Pero eh, sentía que Nacional lo podía liquidar en cualquier momento el, el juego, ¿no? Y, y bueno, después de la... De la Eh, expulsión de Méndez, eso cambió radicalmente y Rentistas aprovechó muy rápido y esto es muy importante para trasladar eso al marcador y bueno, en el entretiempo el capucho hace algunos cambios ¿verdad? pone a Emiliano Martínez por Piris y también pone eh, a a Almeida para sacar a Vega ¿no? entonces ahí eh, vuelve a colocar a Trecha a la mitad de la cancha, pone a Almeida de 6 Y bueno, sigue jugando con línea de cuatro y y un punta, no hay cambio de esquema. Eh, Y yo pensé que por lo menos Nacional lo que iba a hacer, más allá del cambio de de, de esquema que no se produjo, era ir a buscarle un poco más el partido arriba. Por momentos creo que lo intentan el comienzo, viene en el comienzo del partido, tira un par de corners y da la sensación de que se lo va a disputar más arriba el partido a Rentistas, pero en realidad eso no termina pasando y es Rentistas el que en el segundo tiempo tiene la pelota, domina el balón y domina también el terreno. Sin demasiada claridad, ¿no? Más allá de que hay una jugada promediando el segundo tiempo de Salomón Rodríguez muy, 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 muy eh, clara. Es una jugada entre Villar y Franco Pérez que le mete un gran pase a su compañero. Villar atrás para Salomón y justo Emiliano Martínez se la toca de atrás para evitar el gol del jugador de, de Rentista. Nacional eh, realmente muy poco en materia ofensiva. Entró de Alessandro a jugar por, por afuera, salió cantera. Y la verdad que Alessandro, a ver, es un jugador muy interesante, todos sabemos, es una carrera espectacular. Pero en el tipo de partido eh, que que se estaba dando, era difícil que él pudiera rendir. De todas maneras, eh, yo creo que colaboró, trató de tener la pelota, forzó algunas faltas, pero era difícil, ¿no? Porque en este momento de su carrera no es un jugador que se vaya a sacar dos tipos encima y, y, y va a generar algo por sí solo. Y muchas veces jugó demasiado solo por allá, por afuera. y y si bien se las ingenió, reitero, para mm, forzar alguna falta eh, no no, no tuvo demasiada influencia en en el partido, lo mismo que Vergesio, que jugó allá arriba solo, y bueno, él siempre se debate siempre pelea, eh, todo lo que decimos siempre de Vergesio, y si le hubiera quedado una probablemente Nacional hubiera ganado porque hubiera hecho un gol, pero era muy difícil que le quedara una, porque Nacional prácticamente que resignó sus posibilidades ofensivas, es verdad tenía un jugador de menos, pero Me parece que fue demasiado eh, lo que resignó Nacional en en, en materia atacante. Ante un equipo rojo que tampoco tuvo demasiadas ideas. eh, Le dieron el protagonismo y y no le quedó muy bien. O sea, no supo mucho qué hacer con él. Pero fue claramente el protagonista del partido. Y por el otro lado, Nacional estaba muy lejos. Muy lejos del arco. Y muy lejos de dar esa sensación de que lo podía ganar. A ver, lo podía ganar porque... eh, Ya ya, ya dijimos en el primer tiempo, tiene caudal individual, tiene muy buenos jugadores y en cualquier momento eh, puede encontrar alguna jugada. Pero no era la sensación que daba el partido. La verdad que Nacional estaba muy lejos, por momentos muy hundido y y entonces con dificultades para sacar eh, contras. Y bueno, finalmente llega eh, el último tramo del partido que fue muy emocionante porque Rentistas tuvo eh, un FAO al borde del área y después tres corners, todos ellos muy peligrosos, todos muy peligrosos. Jim Morrison Varela estuvo cerquita eh, de convertir, eh, se la sacaron justo, creo que fue Marichal, después hay un remate de Franco Pérez que la sacan en la línea o prácticamente en la línea cuando esa pelota se colaba y además hay una jugada que reitera la televisión en donde Corujo agarra claramente a uno de los jugadores de Rentistas Y si el árbitro lo hubiera visto, hubiera tenido que cobrar penal. No lo vio, no es para hacer un drama, no quiero hablar más de los jueces o tanto de los jueces porque resulta muy aburrido y más ahora que se viene el clásico. Entonces cada uno de los dirigentes de los equipos grandes lo que tratan de hacer es sacar agua para su molino, para tratar de sacar ventajas con el arbitraje del clásico. Para elegir el árbitro que quieren y para presionar sobre ese árbitro para para que lo favorezca en el el próximo partido, es lo que han hecho, es lo que hacen y para mí es es, es una lástima, la verdad que eso eso suceda. Pero nada, lo cierto es que Nacional no no pudo ganar, yo creo que estuvo muy lejos de la victoria, muy lejos, no encontró los caminos para eh, tratar de lastimarlo a rentistas, eh, aunque sea con un jugador de menos, nunca los encontró, fue un equipo improductivo en ataque. Eh, Y más allá de que tenga un jugador de menos, yo reitero, siempre le tenemos que exigir un poquito más a Nacional y Peñarol porque tienen ventajas muy muy importantes, cualitativas y cuantitativas en relación a los otros equipos. Es un 1-1, desaprovecha una chance Nacional, y tanto Nacional como Peñarol llegan al Clásico sin convencer. Nacional tiene más puntos. Hoy decíamos eh, con Sofi en el comienzo de la transmisión que Peñarol prácticamente que no tiene... Más margen, porque ya ha perdido 10 puntos. Lo máximo que puede hacer es 35. ¿Cuántos puntos más puede perder Peñarol? ¿Tres? ¿Cuatro puntos más? Sí. Faltan muchos partidos todavía. Por eso yo digo que el margen de Peñarol ya es muy acotado. Y en esas condiciones tiene que afrontar el Clásico del domingo. Nacional tiene otro margen porque tiene más puntos. Pero de todas maneras, su nivel futbolístico, excepto contadas excepciones, ha sido eh, muy lejano... ...al ideal. Y muy lejano, me imagino... ...a lo que quiere su entrenador... ...Alejandro eh, Capucho. Un párrafo final para Rentistas... ...un equipo que tiene una cantidad de problemas... ...que viene teniendo ya desde que... ...jugó la Copa Libertadores... Eh, ...con una cantidad de bajas... Eh, ...recuerdan ustedes del partido contra Peñarol... ...en donde se lesionaron dos jugadores en el primer tiempo... ...eso es lo que viene haciendo... Eh, ...lo que le viene pasando a Rentistas... Desde, ...desde el comienzo de la temporada... ...con 10, 9 bajas en forma constante y eso también lo ha complicado. De todas maneras, jugó eh, ya eh, los dos partidos contra Nacional y Peñarol, no eh, se lo sacó de encima, no perdió con ninguno de los dos, le ganó a Villa Española en la última fecha, y da la sensación de que el equipo de Barini, por lo menos en cuanto a los resultados, logra despegarse un poco de esa sensación que había en el ambiente de que en cualquier momento, eh, si la cosa seguía como empezó la temporada, sobre todo en el fútbol local, Capaz que Rentistas podía cambiar de entrenador.
1: El fútbol se
0: escucha distinto. distinto. Subí la radio. Para meter la pelota al fondo de la red, primero hay que llegar al área rival. La estrategia, el planteo y el análisis del juego lo trae Guzmán Montgomery.
1: Un empate 1-1 que los deja con gusto a poco a los dos, sobre todo por cómo se dio el partido para Rentistas también, que jugó... ...con un jugador de más por 55 minutos aproximadamente... ...ambos técnicos buscaron soluciones o cambios de de esquema... ...desde el banco de suplente... ...Capucho volvió a intentar con Andrés alessandro ...un jugador que está primero en pases de ataque en profundidad... ...estos son pases que colocan a compañeros a 20 metros del arco... ...es un jugador también muy preciso a la hora de pasar la pelota... ...con 85% de precisión... ...también buscó con el ingreso de Joaquín Trasante... ...uno de los jugadores más intensos a la hora de marcar en la mitad de la cancha... eh, Ha jugado poco en esta apertura porque estuvo con COVID, pero si tomamos en cuenta los partidos de Supercopa y de Copa Libertadores, eh, promedia 12 duelos defensivos y gana el 60% de ellos. Es un jugador, como decíamos, muy intenso en un equipo de nacional que aparte es el que está primero en intensidad de duelos y primero en pases permitidos por acción defensiva, de estas métricas que miden un poco la presión y la intensidad de los equipos. Algo que no se reflejó tanto hoy, ya que Nacional se replegó bastante luego de la expulsión. Y luego por el lado de Barini buscó con el ingreso de Salomón Rodríguez, uno de los delanteros del plantel que aún no pudo anotar en esta temporada 2021. Había convertido cinco goles la temporada pasada y también con Juninho Rocha y Tabaré Viudés, dos jugadores eh, desequilibrantes en el uno contra uno, sobre todo el ex jugador de central español que está promediando nueve regates, gana el 50% de ellos y además es el segundo jugador que recibe más faltas en el fútbol uruguayo y esto se pudo ver en una de las últimas jugadas del partido donde Rocha encaró, se sacó hombres de arriba y luego de eso fue fauleado por Marichal al borde del área en un tiro libre que luego fue ejecutado por viudes dio en la barrera y a partir de ahí se sucedieron varios corners. Unos corners que, que fueron muchos en este partido, Rentistas promediaba 5 por partido, hoy tuvo 12 a favor y en esas últimas jugadas también que, que Nacional sufrió y Rentistas buscó el 2 a 1, eh, Marichal volvió a, a mostrar sus cualidades en cuanto a interceptaciones, cerrando muy bien ante Jim Morrison Varela y Marichal con ocho interceptaciones por partido, está cuarto entre los jugadores que más realizan esta acción en el torneo de apertura.